0: les leçons du Collège de France. Bien. Merci beaucoup d'être jusqu'au bout de cette série, puisque nous sommes maintenant au dernier cours, euh, le 13e et dernier cours. Je vous dirai en fin de cours, je vous donnerai quelques informations sur la tenue du, du séminaire, mais nous allons d'abord reprendre la, notre propos. Nous ne pouvons conclure ce cours sans faire une brève présentation des poèmes de la section bouddhisme, chaque du Shinko Kinshu, section comprise tout entière dans le 20e et dernier livre, et qui apparaît comme la conclusion de l'ensemble. Il nous faudra auparavant décrire brièvement la fin du livre des dieux, pour dire qu'elle est ambiguë, cette fin. Nous avons parlé de l'enchaînement des poèmes les uns avec les autres. Qui caractérise ce dernier des huit recueils classiques, qui est le Shinkokinshu, le, le dernier des Hachidaishu. En toute logique, nous devrions trouver à la fin du livre 19, le Jingika, n'est-ce pas, sur les jingi sur les dieux, l'annonce plus ou moins manifeste du livre suivant, c'est-à-dire l'annonce du passage du plan des dieux au plan des bouddhas et de la doctrine bouddhique. Or, ce n'est pas le cas, ou plutôt, ce n'est pas tout à fait le cas il semble que les compilateurs aient essayé de ménager les deux nécessités. D'une part, celle d'obéir à l'usage, que nous avons déjà relevé, qui est de laisser la dernière partie des poèmes sur les dieux à l'évocation pure, liturgique, indemne de toute contamination bouddhique des divinités japonaises, selon les normes archaïques. On se souvient des poèmes sur le Daijōsai, par exemple, du senzaishu, pas la grande dégustation, les cérémonies des prémices et, d'autre part, la nécessité de préparer le livre suivant. En s'approchant de la fin du Livre des Dieux, on trouve une série de six poèmes sur le sanctuaire de Kumano, présentant les caractéristiques ascendantes que nous avons déjà rencontrées, c'est-à-dire des poèmes rythmés selon, un, euh, selon une, une dynamique ascendante, -ce pas, qui, qui va du concret des dieux jusqu'à l'identification avec les Bouddhas. Les deux derniers poèmes... De, ce, de cette série de six poèmes sur le kumano. Donc, les deux derniers poèmes, en conséquence, ouvrent sur le bouddhisme. D'abord avec le cinquième, anonyme, dont la notice nous dit qu'il était écrit sur un, un entrée, alors j'ai appris qu'on disait en français entrée non pénétrant, le nageshi que vous avez euh, ici, n'est-ce pas Haiden no nageshi ni kakitsukete haberishi uta, donc sur une poutre transversale qui relie deux colonnes, de hashida, de la chapelle de Iwashiro. Iwashiro étant l'une de, de, des chapelles que l'on appelle les 99 princes, kyu oji qui euh, sont le, les, les stations du, du pèlerinage qui vont de Kyoto à Kumano. Et les participants avaient laissé leur nom sur, ces, sur, cette, sur, cette, sur, cette, sur cette poutre, euh, plus euh, ce poème donc, donné par cet anonyme. Nous avons le, po le poème ici. Iwashiro no kamiwashiro Shiro Beseyo, Tanomu Ukiyo no, Yukusue. Le dieu muet d'Iwashiro, nous le connaîtrons. Qu'il soit notre guide, confiant dans le terme du rêve de ce monde sinistre. Confiant se rapportant évidemment à ceux qui parlent, celui qui parle. Alors le jeu de mots est classique, vous l'avez tous compris, n'est-ce pas Iwashiro, Iwaji. Pas Donc, qui ne parle pas, qui ne dit pas. C'est pour ça que j'ai traduit par le dieu muet. Donc, Iwaji, iwa, kami, n'est-ce pas Celui qui ne parle pas. Mais malgré tout, bien qu'il ne parle pas, shirurang, nous le, connaîtrons. Nous, 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 nous le connaîtrons et nous en ferons notre guide Shilobé. C'est ce mot important de Shilobé que nous allons revoir tout au long de ce, de, 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 de ce, de, de ce cours. La tonalité des deux derniers vers, que ce soit le monde flottant, n'est-ce pas, Ukiyo, le, le, le Tanomo Ukiyo et Yume, bien sûr, Yume, no. et ensuite le, le, donc ce monde flottant et sinistre présenté comme un rêve, vous savez, comparaison classique dans, dans le bouddhisme, et l'évocation du terme du chemin, Yukuswe, tout cela est visiblement bouddhique. Il en, est, il en est de même du sixième et dernier poème de cette série sur kumano composé par l'empereur que dont, dont, vous avez ici sous le nom de Taijotenno Tenno n'est-ce pas dont la teneur est éloquente aussi alors là aussi toujours très délicat à traduire puisque tout s'enchevêtre « À cause d'un serment, avec quelle joie je fis une telle rencontre Ne l'oubliez point, le ciel au terme du chemin où vont aussi les dieux. »« À cause d'un serment, avec quelle joie je fis une telle rencontre Ne l'oubliez point, le ciel au terme du chemin où vont aussi les dieux. » voyez que j'étais obligé d'ajouter euh, « chemin »« kamiji » ou « kami no michi » qui, qui est sous-entendu à cause de « yukusue no sola. Les commentateurs reprennent ici, avec plus d'à-propos que dans le poème 1872, dont vous vous souvenez peut-être, où il y avait aussi euh, Chingiri Arite, et qu avaient des, que les commentateurs avaient présenté comme signifiant euh, un serment contracté dans une vie antérieure. Donc, avec plus d'à-propos que dans ce poème, dont nous avons vu qu'il était peut-être prématuré d'y voir une allusion bouddhique, l'interprétation de Chingiri Areba, ici, comme il y avait, puisqu'il y avait un serment, une, une affinité. Alors, on le, les commentateurs le présentent encore une fois comme en raison d'une infinité contractée dans une vie antérieure. Ici, ils en, il semble évident qu'ils aient raison si nous accordons toute sa valeur à la place de sa poème dans la série, venant immédiatement après celui dont nous, avions, dont nous avons apprécié la tonalité bouddhique. En reprenant presque la même expression finale de yukus, -e « n'est-ce no sora », le ciel au terme de la voie de, de que l'on parcourt, après, tout à l'heure, « yume no yukusue », le terme où l'on va dans le rêve, l'évocation donc du terme de la voix, de l'éveil ou du salut, et compte tenu de la symétrie fréquente entre le premier et le dernier vers, vous avez ici « chigiri areba » d'un côté, et « yukusue no sola », il faut toujours voir le premier et les derniers vers dans ces poèmes, n'est-ce pas On peut effectivement accorder sa pleine valeur bouddhique à ce « chigiri ». Mais cela nous amène à interpréter ce poème d'une façon fort différente de celle des commentateurs, et qui paraît grammaticalement mieux justifié, puisque vous avez ici kamimo yukusu pas « kamimo yukusuenosola ». La recommandation de ne pas oublier « wasuruna » s'explique effectivement à la première partie comme à la seconde partie du poème, celle-ci signifiant bien le ciel qui est le terme vers lequel vont aussi les dieux. Il faut alors comprendre que cette phrase est un rappel de la base foncière des kami, le honji, ce n'est pas du suijaku, honji d'un côté, suijaku de l'autre, et le ciel, lecture japonaise de ku, donc soda, ku, c'est la vacuité, renforce le sens bouddhique. Ce sens est habilement superposé à celui immédiat donné par la notice, que vous voyez, kumadono no hongu yakete, uh, toshino uchi ni sengu haberishi ni mairi". Ni, euh, malité, pas il s'est rendu à une cérémonie de transfert du sanctuaire après un incendie du, du sanctuaire principal de Kumano donc il y a eu un sengushiki un transfert de sanctuaire donc le, ça c'est le, le sens superficiel le sens obvi du, du poème le sens manifeste qui le, donc, le terme du voyage étant ici no yuku no évidemment c'est le terme du voyage que lui fait pas que le poète fait et vous avez la superposition des deux sens, qui se comprend par la lecture du, premier, du poème précédent. Après ces deux poèmes, dont la teneur bouddhique est peu conforme à ce que l'on attend de la fin d'un livre sur les dieux, comme je vous l'ai dit, qui se termine normalement sur un ton beaucoup plus exempt de ses influences, les tout derniers poèmes du livre retournent à cette norme purifiée, si on peut dire. Nous donnerons simplement le dernier euh, poème euh, très symbolique puisqu'il a nul autre que Kinotsudayuki pour auteur. Vous sommet souvenez de Kinotsudayuki, c'est le, le compilateur et le préfacier du euh, Kokinshu. La notice nous le donne pour célébrant le, 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 le sens pour célébrer le sens, n'est-ce pas Natsukagura no kokoro yomihaberikeru, le sens du, du, du Kagura estival, donc d'une danse ou d'un spectacle pour les dieux, euh, sur un paravent, Biobu euh, fait euh, toki euh, donc fait à, sous l'ère engi, donc à l'époque de la compilation du Kokinshu au début du Xe siècle début du Xe siècle. Le Kokinshu, c'est 905. L'ère Engi va, grosso modo, une dizaine d'années de 901, autour de 910. Nous voyons ici le souci de remettre le Shinkokinshu, donc le huitième recueil, le recueil, dans la continuité du premier recueil, du Kokinshu, dont il se veut, par son titre même, Shinkokinshu, le renouvellement. Voici ce poème, qui est très difficile à comprendre en raison de son vocabulaire quelque peu archaïsant. Il faudrait une plus longue explication que je ne peux en donner ici. Malheureusement, je vous donne simplement la, la, disons, le, le, le résumé de tout cela. shino Shinoni Orihai, Hosu Koromo, Ikani Hosebaka, Nanuka hizaran. Alors, vous voyez les, les, les jeux de mots, nest le, le, le poème doit faire allusion à des vêtements rituels, Koromo, utilisés peut-être pour le Kagura, et déposés sur des clés de bambou, Shino, Shinoni Orihai à moins qu'il ne faille y voir, comme certains commentateurs, une allusion aux vagues sur le fleuve. Le « kolomo serait alors une sorte de métaphore de « nami », les, 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 les vagues qui apparaissent comme un vêtement ondulant. Je rappelle aussi que « shinoni » est un adverbe qui, peut, qui veut dire aussi « longuement, calmement, paisiblement » au synonyme en moderne de shitorito, n'est-ce pas Et shiru, shizaru, à la fin, shizaru, c'est shido, c'est le, 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 le suirio du verbe shiru qui veut dire sécher, comme kawakasu. Alors, nous n'entrerons pas dans les détails de l'interprétation, il nous suffira de constater, par-delà la portée symbolique euh, de l'auteur choisi pour le dernier poème des dieux, euh, n'est-ce pas, Kino qui ne semble pas y avoir la moindre allusion de teneur bouddhique, malgré sa place importante où l'on se serait attendu à une transition vers la rubrique « bouddhisme Shakyoka. Il est donc évident que les rédacteurs ont cédé à la tradition et ont privilégié le purisme shinto pour conclure cette première des deux parties consacrées à la religion. Nous allons voir à présent comment la dernière rubrique assure la transition, elle, avec celle qui précède. Il n'y a pas de transition du Shinto vers le bouddhisme, des dieux vers le bouddhisme, mais il y a, vous allez le voir tout de suite, dans, le, la, dans les premiers poèmes de la dernière partie, une, tra une transition avec euh, la rubrique Jingika. La rubrique du bouddhisme est en réalité bien reliée à celle des dieux, non par un lien littéral entre le dernier poème du livre 19 et le premier du livre 20, mais par le parallélisme évident des premiers poèmes de chacun des deux livres nous avons vu que les 13 premiers recueils des Jingika étaient l'œuvre des dieux eux-mêmes et étaient en conséquence tous anonymes. C'était des taksen, -ce pas, des, po des, des poèmes révélés euh, directement par le dieu. Dans cette rubrique de kyoka, ce sont seulement les trois premiers poèmes qui relèvent de la même catégorie. C'est-à-dire des, des poèmes donnés, transmis et composés donc par des bodhisattvas ou des bouddhas. Il n'y en a que trois, probablement parce que les rédacteurs n'ont pas pu trouver le même nombre de poèmes attribués à des dieux qu'à des bouddhas et bodhisattvas. C'est une prérogative des dieux, en quelque sorte, de s'exprimer en poème. Mais le symbole est évident. Les entités bouddhiques peuvent s'adresser aux croyants comme les dieux japonais. En commençant les deux rubriques de la même façon, par des poèmes révélés, les compilateurs entendent illustrer concrètement la symétrie des, dieux, des deux dimensions qui forment l'univers religieux japonais, donc les, les, dieux, les dieux traditionnels autochtones et le bouddhisme. Voyons donc rapidement ces trois poèmes révélés. Les deux premiers ont été prononcés par le, la canon à onze faces, Jōichimen kanon, du Kiyomizudera de Kyoto. Vous allez voir dans la notice euh, qui, qui, qui suivra. En, en voici le premier. Naota Nome, Shimeji Harano Sasemogusa, Wangayo no Nakani, wa. Encore fais-moi confiance, comme à l'armoise de la plaine de Shimeji, tant qu'en ce monde, je serai présente. Bon, je mets qu'un nom au féminin, je n'entre pas encore une fois dans la discussion, mais pour l'instant, laissons-la au féminin. Le jeu de mots sur Sasemogusa ou sashimogusa, selon les, les variantes, est plutôt ténue. C'est soit la forme factitive du verbe s, sase, n'est-ce pas, s, et en ce cas, il faudrait comprendre e « et fait que j'agisse selon ton vœu », soit comme une locution adverbiale « sashimo »,« tellement, tant », accompagnant normalement une forme négative. Et il faudrait attendre, alors comprendre quelque chose comme « ce ne sera pas si long à attendre la, », l'efficacité la, de, de ta prière, n'est-ce pas. On voit en tout cas ici l'être d'éveil Kanon, Avalokiteshvara, prendre la place d'un dieu comme l'interlocuteur du fidèle, dans ce qui est probablement ce que l'on trouve de plus proche d'une demande de gain en ce monde, nommé, comme le montre la réutilisation du verre sur l'armoise, ici le Sasemogusa, dans un poème célèbre qui entra dans le, dans le Hyakuni Ish. Je ne, je ne peux pas m'étendre dessus. La fin du poème est on ne peut plus clair, répondant au vers du début. « Croyez toujours en moi qui vous sauverai tant que je serai dans le monde. Enfin, » Vous avez « Yononakani Kanon » agit certes dans le monde en tant que bodhisattva. C'est du moins l'enseignement des sutras, et en particulier du chapitre 25 du Sutra du Lotus, connu sous le nom de « Kanongyo », qui circule de façon indépendante comme un petit sutra séparé, le, le, le Sutra d'Avalokiteshvara. Et ce, ce, ce sutra décrivant les modes salvateurs d'Avalokiteshvara parmi les êtres. Mais c'est aussi et essentiellement sous ses, ses multiples avatars, Gongen, en tant que divinité japonaise, qu'elle intervient parmi les hommes. Émanation du Bouddha Amida, Kannon Bosatsu est elle-même la base foncière, le Honji, d'où émanent ses traces dans le monde japonais, le Suijaku. Il est en ce cas hautement significatif que ce poème de Kannon soit le premier de la rubrique bouddhisme immédiatement après les poèmes sur les dieux, dont nous avons vu que les dernières mentions bouddhistes portent sur le sanctuaire de Kumano, justement, dont l'une des divinités est une émanation de Kanon. Nous avons donc, malgré tout un enjambement entre les deux rubriques, et même si les tout derniers poèmes de la... Euh, nous avons donc malgré tout un enjambement entre les deux rubriques, même si les tout derniers poèmes de la rubrique précédente forment une impasse à toute tentative d'interprétation bouddhique en évoquant la permanence de sa présence au monde, ce dernier vers est tout à fait intéressant, qu'un nom se présente en même temps comme un dieu vestigiel, un Suijaku, c'est à la fois un Honji et un Suijaku, aussi bien que comme le Bodhisattva le plus proche des êtres humains. De même que nous avons souvent vu dans les couples de poèmes sur les dieux que chacun d'entre eux élabore un point particulier faisant contrepoids à l'autre, nous avons ici la même tension entre les deux poèmes attribués à Kanon. Alors que le premier insiste sur la présence secourable du Bodhisattva en ce monde, le second est un rappel de la nature de ce même monde. « Nani kaomo, nani okanageku, yononakawa tada asagaono, no yuenotsuyu » Là, c'est beaucoup plus facile à comprendre, n'est-ce pas ?« À quoi aspirez-vous Pourquoi soupirez-vous Tout en ce monde n'est que rosé sur la fleur de Volubilis. Nous sommes bien sûr ici aux antipodes des poèmes purement Shinto qui célèbrent la longévité des pins les, 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 les Chiyo, les, les Yorozunoyo, les myriades de générations, avec le rappel de cette vérité bouddhique sur l'impermanence du monde. Donc Vous, voyez, vous avez d'un côté le yononakani ni Arankagiri, tant que je serai en ce monde, dans le poème précédent, et qu'un qu nom qui dit encore cette fois que tout cela n'est que le rosé sur la fleur de Volubilis. Il y a une contradiction entre les deux, mais tout à fait bouddhique. Et vous voyez donc le « Kiyomizu kanon no onuta ». Si nous considérons les trois premiers poèmes révélés de cette rubrique comme formant, ainsi que nous l'avons souvent vu, une série signifiante, le troisième est le plus important et constitue la véritable entrée dans la rubrique « Shakyoka, poème sur le bouddhisme ». Je commence par le poème avant de revenir à la notice. Toshihuru aremo, wo, Izuchikatsuki no Yukuna. Au profond des montagnes, moi aussi j'ai passé bien des années, mais où donc va surgir à présent la lune La notice nous dit que ce poème. Apparu en rêve au grand moine Chie, Chie Jonin Chie qui n'est pas très connu par ailleurs, malgré son titre. Et donc ce, ce poème est apparu alors qu'il faisait une retraite au Daisenji, le monastère du mont Oyama, dans la province de Hoki, sur la côte ouest du Japon, près de Tottori. Nous ne savons rien d'autre de ce moine, mais celui qui a composé le poème est très probablement le Bodhisattva Jizo, Jizo Bosatsu, la base originelle du gongen de Oyama les commentateurs s'accordent là-dessus il fait allusion ici euh, Jizo en tant que Jizo Bosatsu, n'est-ce pas à ses années de pratique dans la solitude des montagnes avant de devenir Bodhisattva et son poème est l'annonce de la venue d'un moine qui lui sera comparable par son activité de propagation de la loi et de salut des êtres nous avons donc ici une remarquable configuration de trois modes d'action salvifique le Bodhisattva Jizo dont Il est inutile d'insister sur le rôle salvateur de proximité, en quelque sorte, au Japon. Vous le savez tous, n'est-ce pas, à l'égard des enfants morts prématurément, comme des voyageurs et des voyageurs de, 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 terrestres et les voyageurs de l'autre monde, n'est-ce pas, des damnés dans les enfers, etc. On peut dire à ce sujet qu'il est si profondément installé dans le paysage japonais que l'on pourrait le considérer comme un kami lui-même. Il est de plus la base foncière du Gongen de Oyama, le lieu de pratique des ascètes montagnards du Shugendo dont, 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 dont le, ce, 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 cette montagne est un, un endroit de pratique. Mais en annonçant l'action salvifique à venir du grand religieux tienne au début de la rubrique bouddhisme, il met de côté délibérément la dimension shinto pour instaurer une relation directe entre l'entité bouddhique Kajizo et le religieux, qui est présenté comme une sorte de successeur au bodhisattva comparé qu'il est à la lune, n'est-ce pas Tsukino, idéte yokudan, c'est la lune qui va surgir. Nous avons déjà souvent vu cette, cette, cette figure, pour, soit pour un bouddha, soit pour un grand religieux. Le moine, le bhikkhu, se substitue ainsi au dieu comme agent salvifique, au kami. Le, 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 le bodhisattva, n'annonce pas la venue ou ne, ne, ne se donne pas comme le, la base d'un dieu, d'un kami, mais plutôt comme le patron d'un moine. On voit que dans cette rubrique bouddhisme, la relation est réorientée vers le lien privilégié entre Bouddha, Bodhisattva et moine. Dernier de cette série introductive de trois poèmes, fait de poèmes composés par les Bodhisattvas, celui-ci annonce une suite de poèmes faits par des religieux. Il est donc clair, au vu de cet enchaînement, que les moines dans cette rubrique sont au bodhisattva ce que les dieux sont au Bouddha et bodhisattva dans la rubrique des dieux. On pourrait tout aussi bien les considérer comme des émanations ces moines que comme des successeurs. Cette vue est concrètement illustrée par le premier poème qui suit les trois révélés, dont le moine Gyoki, Gyoki Bosatsu, vous le voyez ici, donc dont les dates traditionnelles sont 668, 749 est considéré comme l'auteur. Son nom est suivi du titre de bodhisattva qui lui fut officiellement attribué en 751, deux ans après sa mort. Venant immédiatement après le poème où le bodhisattva Jizo annonce l'apparition de la lune, il s'agit donc clairement de la réalisation de cette annonce, laquelle dépasse, dans la logique de série, pas si, 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 si l'on fait abstraction du contenu même de chaque poème, mais si l'on prend la série en compte, donc cette annonce dépasse la personne du moine Chien, inconnu par ailleurs, qui était l'objet premier. Il est vrai que l'on peut trouver aussi des analogies entre le mode de vie qui avait rendu Géoki célèbre et le Bodhisattva, Jizo. Gyoki était un moine girovague, il avait inlassablement parcouru le Japon de son époque en aidant les pauvres et en encourageant la construction d'institutions secourables et d'ouvrages d'utilité publique comme ponts, digues et canaux. On peut ainsi le comparer directement au bodhisattva Jizo dans l'étendue de son activité salvifique. Voici le poème qui lui est imputé, sans qu'on ait bien sûr la moindre idée de son authenticité, mais ce n'est pas ici la question. vous voyez vous voyez ce que dit la notice n'est-ce pas Ashino no Soyogu o kikitete en entendant en, en entendant le, le bruissement des le, 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 le bruissement des, des roseaux sur Naniwa no Mitsudera ni donc dans, dans ce, 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 ce temple de de Mitsu de, de Naniwa. Alors le, le poème est le suivant Ashi Soyogu Shio no nami no itsumadeka ukiyo no nakani ukabi wataram. Vous voyez le, le, le rapport avec les poèmes qui précède. « Bruissement des roseaux aux vagues entre les bancs de sable. Jusque quand encore, à travers ce monde sinistre, devrons-nous flotter ?» La notice nous dit que Gyoki composa ce poème au temple de Mitsu, Mitsudera, en Aniwa, l'actuel Osaka, en entendant le bruissement des roseaux bercés par les vaguelettes qui passent sur les bancs de sable laissés à découvert par la marée. Le frottement des tiges de roseaux les unes contre les autres évoque la rumeur des êtres de ce monde et rappelle le nom complet sino-japonais du bodhisattva Avalokiteshvara qui est Kanzéon Bosatsu, c'est pas Yo no wo miru", kiku Bosatsu, celui qui considère les voix ou les bruits de ce monde et évidemment, le hashisoyogu, c'est cela même. Donc, et le double sens de ukiyo, le, 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 le monde sinistre, donc l'objet de la sollicitude d'Avalokiteshvara, est renforcé par le verbe ukabi Watadu, traversé en flottant. On perçoit clairement ici la différence entre ce poème à thème bouddhique et un poème des dieux. Nous avons souvent vu dans les poèmes divins l'attention portée par leurs auteurs à distinguer dans la nature ce qui est signe, shidushi de la présence du Dieu, de sa révélation concrète au sens du fidèle, généralement la vision ou l'ouïe. Le bruissement du vent dans les branches de pin, le reflet du soleil dans l'eau, de la lune sur les dalles du sanctuaire, tout peut indiquer au cœur du croyant que les dieux, les camis, sont tout proches. Ici, la valeur est inversée, mais il y a encore une révélation, bien qu'elle soit d'un autre ordre. Le monde phénoménal révèle sa nature caduque, livrée à l'instabilité par ce bruissement. On pourrait dire qu'il s'agit également d'un shirushi, d'un signe, mais d'un signe révélateur de la loi bouddhique, du système du monde. Bien que ce soit sans nul doute prématuré à l'époque de Gyoki, et si nous acceptons bien sûr la paternité du poème, nous pouvons y voir une, une illustration de l'idée euh, que l'on appelle mujo seppo, n'est-ce pas mujo seppo, nasake na kimono, ho otoku, Nodi otoku, la prédication de la loi par l'inanimé, qui apparut près de deux siècles plus tard en Chine avant d'être reprise par Dogen au XIIIe siècle. Mais nous avons vu que dans des poèmes de Jien, par exemple, cette idée est déjà bien présente. Elle est, pour ainsi dire, portée par le vocabulaire japonais lui-même, puisque la métaphore des feuilles des paroles, kotonoha, en assimilant les feuilles des arbres aux mots des sutras, a inlassablement reprise cette euh, euh, métaphore dans les poèmes à thème bouddhique, l'a largement répandue. Il ne semble donc pas impossible de voir ici cette idée déjà esquissée, D'autant plus que, comme le soulignent les commentateurs, le terme « sasemogusa » du premier poème, à cause du sens de ce poème lui-même, a fini par prendre, le, que nous avons vu tout à l'heure, c'est « sasemogusa » qui vont donc dire les, 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 les larmoises, etc., a fini par prendre le sens d'ensemble de des êtres, « isai shujo » ou les êtres humains, « ningen », donc les « hachi » Ça, c'est Mogusa. Tout ce qui évoque la, la végétation dans un, un poème à bouddhique peut être simplement synonyme des êtres. Après la personne emblématique de Gyoki, considéré comme le premier grand religieux du Japon, le livre commence une sorte de présentation des grands moines à travers leurs poèmes. Tout d'abord, Saicho, que vous connaissez bien comme le fondateur du Tendai avec son célèbre poème, ou plutôt son, son non-poème, que je vous ai déjà cité plusieurs fois, parce qu'il apparaissait souvent dans les préfaces, dont la préface du Shinko Kinshu, sur le ⁇ Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi, Wangatatsusoma Myoga miyoga n'est-ce pas ?⁇ Donc, euh, ce qui est, qui, qui est un, je l'appelle non-poème, parce qu'il commence les deux premiers vers, c'est Anokutara un Samyaku un, Sambodai, un, la translittération d'un terme sanscrit euh, qui désigne l'éveil euh, supérieur. Plus miyoga, qui veut dire la félicité, euh, disons, euh, magique, l'efficacité magique. Ce sont des, 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 noms, des termes non japonais qui, ne, en principe, n'ont rien à faire dans un waka. Mais on, on le donne par, comme, pour sa valeur symbolique, c'est saicho. Et ensuite, après saicho, nous avons deux poèmes d'un autre religieux célèbre, Enchin, 814-891, nest c'est pas? Patriarche fondateur de la branche rivale dite Jimon Tera no Kado de l'école Tendai. Et ce, cette, cette euh, branche Jimon, la, la, la branche du, la, 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 disons, la, la, la porte du temple, littéralement, a pour centre le honjoji, le Miidera, donc près de, du lac Biwa, euh, près de Otsu, contre le Sammon, donc Yamanokado, la porte de la montagne, qui est le monastère de Renlyakugi du mont -Hier. Enfin, Vous connaissez tout cela, c'est pas peine d'y revenir. Nous ne revenons pas ici sur la situation compliquée qui prévalait à l'époque, en ce IXe siècle, donc, où le, nous voyons cette dissidence arriver. Retenons cependant qu'il est intéressant que les rédacteurs, dont faisait partie Jien, aient placé Ensin, qui fut évincé de la lignée principale de Renlyakugi pour se réfugier dans la dissidence du Jimon, Immédiatement après le fondateur incontesté du Tendai, Saicho. Alors que vous savez qu'il y avait une querelle de succession, on pas assez, y avait une querelle de succession après le disciple, le, 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 le disciple direct de Saicho étant Gishin, puis Enshin. Et Enshin a été évincé par son rival Ennin qui, comme lui, euh, bien que dans la, décennie, euh, suivante, euh, dans la décennie précédente, donc Ennin s'était rendu en Chine, et euh, quelques temps plus tard, Enshin se rend à son tour euh, en Chine, où il résida cinq ans de 853 à 858. C'est « on lit plutôt « nitto » que « nyuto »,« nittoji c'est cette étape importante de sa vie qui évoque le premier poème. « Nori no fune". « Sashite Yokumizo, moromoro no kami mo hotoke mo, misonae. »« Sur le navire de loi, me voilà embarqué. Tous, tant que vous êtes Dieu du Japon et Bouddha, veuillez me protéger. » On comprend sans peine que les rédacteurs aient choisi ce poème qui présente une vision presque archétypale du rapport entre les Japonais et la loi bouddhique. Nous y avons à la fois l'image du religieux, Bien que le poème en lui-même ne soit pas euh, d'une grande qualité poétique, comme vous le voyez, mais nous y avons à la fois l'image du religieux qui s'engage dans la plus noble entreprise qui soit, puisque c'est aller chercher le dharma, nori omotomu, n'est-ce pas, guho, dans une terre lointaine, en bravant les dangers du voyage, à l'instar des grands moines chinois tels Xian, Hokken ou Shuenzang Genjo, Fashienn. Hokken autour de l'an 400, Xuanzang, Genjo au 7e siècle, n'est-ce pas Les moines du début de l'époque de Heian se lancèrent dans l'aventure, certes de façon moins individuelle que leurs illustres modèles chinois, puisqu'ils faisaient partie des missions officielles des Kentoshi, les missions envoyées dans la Chine des Tang, à la fois diplomatiques et culturelles. Mais cela ne retire rien au fait que c'était pour l'époque, au Japon, le voyage le plus éprouvant que l'on pût imaginer. Dans ce poème, Enchi se représente donc en moine en quête de la loi, guho so", ou moine se rendant en Chine, nito so", détournant légèrement le sens de nori no fune", normalement, ce qui s'applique d'ordinaire à la loi bouddhique, c'est le navire de la loi du Dharma, en tant que navire permettant de faire traverser l'océan de ce monde. Il s'agit cette fois dans le poème du navire officiellement affrété par la cour japonaise, mais le but fondamental est très clair, c'est aller chercher la loi. Donc, on peut le dire, nori no funé, cette fois ce n'est pas, le, ce pas le, le, le navire de la loi lui-même, c'est le navire qui va chercher la loi. En plus des jeux de mots habituels que vous avez tous repérés déjà, n'est-ce pas Nori, la loi d'un côté, et monter, s'embarquer, noru, n'est-ce pas Funeni, noru. Et euh, sasu, qui veut dire avoir en vue, mettre le cap sur, et euh, parfois euh, aussi euh, diriger un navire, n'est-ce pas ou, ou propulser un navire à la perche, mais enfin, ce n'est pas le cas ici. Donc, Enshin ajoute en plus de cela. Une invocation de la protection des Bouddhas, ce qui est bien naturel, mais aussi de façon plus remarquable des dieux japonais, et c'est ça qui est très intéressant. Certes, le territoire chinois devait, devrait être hors de leur portée, de leur sphère d'opération, mais en tant que sujet de l'empereur, Enshin peut espérer leur, la, la, la protection de ses dieux, même à l'étranger. Ce qui est très intéressant, c'est que la quête du Dharma en Chine est placée sous la double protection des dieux et des Bouddhas, les dieux japonais étant donc pleinement intégrés dans l'entreprise. Alors qu'on s'attendrait à ce que seuls les bouddhas et les, et les Bodhisattvas soient concernés, comme dans le poème de Saicho. Alors que le poème de Saicho concerne la construction même de, de ce qui allait devenir le Enryakuji, donc nous sommes sur le mont Hiei, qui est sous la juridiction, si j'ose dire, d'un dieu Shinto, n'est-ce pas, qui est, euh, qui est le Sanno, le roi de la montagne. Que dit Saicho Il dit Hotoketachi. Bouddha, n'est-ce pas? Bouddha parfaitement éveillé, il n'invoque pas la protection des dieux. Or, ici, il va en Chine, où les dieux japonais n'ont plus rien à faire, et il invoque la protection, la protection des, des, des dieux euh, japonais. Trouver cet appel aux dieux dans un tel contexte purement bouddhiste, et qui plus est sous la rubrique « bouddhisme », chaque Kyoka, est la démonstration d'une volonté de mettre les deux groupes d'entités sur un pied d'égalité. Conséquence logique de ce que nous avions vu au livre précédent, dieux et Bouddha sont réellement égaux. Voir les uns comme une trace inférieure des autres est une conception erronée. Donnons aussi le second poème de Enshin, qui est également intéressant, mais pour une toute autre raison. La notice nous dit qu'il a été composé en voyant les traces de vers, des vers, c'est -ce mouchi, euh, sur les colonnes du kodo, que l'on traduira ici par la salle des conférences, c'est le pavillon d'un temple où étaient récités et expliqués non seulement les textes canoniques, mais aussi les traités fondamentaux de l'école à laquelle appartenait le temple. Donc, ici, le temple est désigné comme Bodaiji, mais c'est plus probablement, selon les commentateurs, le temple qui s'appelle Anaoji, Anaoji ou Anoji. Ana, nest pas, le trou, et O, c'est Futoitoiji, Ou bien Ana et Ho le sens d'épi, de, 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 qui est un temple de Kameoka, près de Kyoto. Et voici ce que dit ce, 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 ce poème. Est -ce pas Alors, vous voyez, « Mushi no kuita dikeru uta ». C'est donc en, en regardant les traces de, de, ce, de, de, de ce bois rongé par le verre. « Shilube aru toki ni dani yuke »« Shilube aru toki ni dani yuke » Gokuraku no Michi ni Madoeru, yononaka no Shito. Bon, vous voyez que vous avez un, un terme, euh, terme sino-japonais, Gokuraku, qui n'a rien à faire dans un poème normal, mais nous sommes dans les Shakyoka, c'est tolérable dans un poème à thème bouddhique. Tant qu'il y a un guide, profitez-en, allez-y, sur la voie de la félicité, Gokuraku, vous qui errez, gens de ce monde. L'image est à première vue intrigante. Le moine feint de prendre les traces laissées par le verre qui a rongé la colonne pour des indications menant à la terre pure. Est-ce celle d'Amida, d'ailleurs, la terre pure qui est en question ici, si l'on sait que l'Anaoji est le 21e des 33 lieux de pèlerinage de Kanon, de Sanjusankasho, n'est-ce pas, dans le Kansai Saigoku Sanjusankasho. Donc, c'est les traces d'un guide mystérieux. Pourquoi une telle extravagance est-ce que En est pris d'une sorte de délire. À ma connaissance, aucun commentateur n'a encore vu que cette image, plutôt entortillée, si vous voulez m'excuser cette plaisanterie, renvoyait en réalité à un texte précis. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit du Makashikan, de Zhuyi Qingyi, le, 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 le fondateur chinois, enfin l'un des fondateurs chinois du Tendai, pas, le moine du VIe siècle ce texte fondamental pour les religieux de l'époque de Heian, ainsi que nous l'avons rappelé plusieurs fois. À quatre reprises, dans la somme de, commentation, de, de contemplation, dans ce apparaît la comparaison du verre qui, rongeant le bois, parvient par hasard à y former une lettre. Vous voyez, c'est mouchi, exactement comme dans le poème de Henshin. Nous donnons ici la première euh, occurrence, n'est-ce pas Moshi, Tada naokiite kuchide tokaba. Mushino ite, tamatama jio nasukoto o gotoshi. -nasu si l'on ne fait qu'entendre l'énoncé de l'éveil unique, euh, donc le, je ne m'attarde pas aux détails scolastiques, vous le pensez bien. Si l'on si fait qu'entendre qu l'énoncé de l'éveil unique et l'expliquer de sa bouche, on est comme le verre, Mushi, qui, rongeant le bois, parvient par hasard, tamataman tamani, à y tracer, à y former une lettre, jionasu. Le verre ne sait pas, le ver lui-même, ne sait pas s'il s'agit ou non d'une lettre. Dès lors que l'on n'a pas accès à l'intellection, soudeni sudatsu, Sesaleba, nanzo kore bodai Dès lors que l'on n'a pas accès à l'intelligence de, 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 ce, de, ce, de, de ce que l'on dit, en quoi serait-ce l'éveil on constate que le dernier mot de ce passage est bodai, le, le, le nom même du temple, bodaiji, où Enshin a vu le, tressé, le tracé laissé par l'insecte. En tout cas, le nom par lequel il choisit de l'appeler dans ce poème, puisque nous avons vu que son nom usuel n'est pas celui-là. Il a bien évidemment choisi cette appellation pour rappeler ce passage de la somme. Ce poème, son poème transfère le point de vue du verre, si l'on peut dire, à l'homme qui en aperçoit le tracé sur le bois. Alors qu'il s'agit d'un caractère tracé à l'aveuglette par l'animalcule, l'homme y découvre un sens et peut en profiter. Ainsi, même ce tracé de verre, et par conséquent le verre lui-même, peut devenir un guide vers l'éveil, n'est-ce pas, shirube, puisque les êtres feraient bien de le suivre. Le sens résolument amidiste de ce poème, malgré le contexte scolastique Tendai, est renforcé par ceux qui suivent, où l'on trouve mention d'Amida et de Gokudaku mais nous n'avons pas le temps d'aller plus avant dans cette direction. Nous dirons simplement qu'après le tour de quelques grands religieux, le livre 20 s'oriente vers une répartition par thème des poèmes. Nous avons évidemment ceux qui expriment le sens de sutra, ou de passage de sutra, parmi lesquels la place du sutra du lotus, vous vous en doutez, est prééminente. À part le lotus, nous avons le sutra du cœur, le, le Shinyo, Shingyo, l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, le sutra du sensiput de diamant, le Kongo Chokyo, Kongo no Itadaki, n'est-ce pas L'enseignement de Vimalakirti, Yumagyo, les sutras Amidis, les Amidasambukyo, et des poèmes, des poèmes qui illustrent des listes, tels, tels par exemple la liste des dix félicités, Jiuraku, donnée dans le euh, Ojo Yoshu, le compendium sur la renaissance de la terre pure de Genshin. Et parmi ceux-ci, nous avons donc des poèmes de Jakuren, qui est l'un des rédacteurs du recueil, qui mourut d'ailleurs avant son achèvement de même que la liste des dix commandements jikkai, les dix commandements principaux euh, du, de, 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 de la discipline bouddhique. Pour qui parcourt les pages de ce livre, il apparaît au premier coup d'œil que c'est avant tout le lotus qui fait l'objet de séries systématiques de poèmes. Et l'on constate sans surprise que Jien, avec huit poèmes, est l'un des auteurs les mieux représentés. Il est cependant devancé par Jakunen, un poète que l'on lit aussi, Jakuzen, 1120-1182, donc poème du poète du XIIe siècle, qui a douze poèmes dans cette rubrique. Ce moine, issu de la famille des Fujiwara, devient religieux du Tendai et fut un familier de Saigyo. Entre Jien et Jakunen, les moines érudits du Tendai, puisque Jakunen est aussi réputé pour son étude de la, de la somme de contemplation, le Makashikan, et ces, ces moines donc, occupent près du tiers du livre sur le bouddhisme. Nous allons donc nous arrêter quelques instants sur leurs poèmes. De Jien, je laisserai de côté ce qui relève de la poésie scripturaire, les Homonka, sur le Sutra du Lotus. Nous en avons vu suffisamment, je ne reviens pas là-dessus. Pour m'attarder sur une suite de trois poèmes de tonalité plus personnelle. Le premier poème provient d'un recueil individuel, donc entièrement composé par Jien lui-même. Euh, et, et vous savez qu'il y a des butate donc des rubriques et il y a la, la, le jikkai no uta jikkai ka -ce pas don, don, et ce, ce poème en est tiré euh, le suivant aussi probablement euh, je vous le donne maintenant negawaku wa shibashi yamiji ni yasudaite kakanhe yasemashi nori no tomoshibi la forme c'est semashi, ça n'a rien à voir avec l'adjectif semashi, n'est-ce pas Semai, c'est euh, une, une forme du verbe su, n'est-ce pas Semashi, c'est-à-dire surubeki, suru de haro, beki Ici, au sens shio, n'est-ce pas Quelque chose comme cela. « Tel est mon souhait, sur le sombre chemin, Yamiji, quelque temps me reposer, et bien au porter la lampe de la loi. » Les commentateurs s'accordent de ta pensée que ce poème fait allusion à la prise des hautes fonctions cléricales de Jien, qui, comme vous le savez, a été élu à quatre reprises patriarche, Zas, de l'école Tendai, à Len yakuji C'est un poème assez simple, fondé sur le contraste entre le sombre chemin, Yamiji, le chemin dans les ténèbres, et la lampe de la loi Norinotomoshibi. Cette lampe de la loi offre en même temps, euh, si l'allusion concerne bien la lampe perpétuelle, Jyoto, n'est-ce pas, Tsune, tsune, tsune naru Tomoshibi, le no Hoto, qui est placé au Kompon Shudo de l'Andakoji. Donc ça, ce, ce jikkai ce nouta, ce poème, euh, littéralement, qui relate le sentiment, qui... qui, qui qui exprime le sentiment, quand je le traduis par poème lyrique, donc ce serait un aperçu de la façon dont Jien envisage son sacerdoce. Son sacerdoce étant euh, sa, sa, fonction, sa fonction officielle, en quelque sorte, qui est une rémission provisoire, shibashi, yasedao, yasura, n'est-ce pas, une, une, un repos de quelque temps, dans le cycle des renaissances, n'est-ce pas, no d et l'occasion de propager la loi bouddhique. Le deuxième poème prolonge sa réflexion sur le sens de sa pratique. Alors, c est, c est un peu, ce poème est, est, est assez compliqué. Je vous donne d'abord une première traduction. Entendre prêcher la loi qui se dépose blanche rosée, la nuit tombée par mes efforts se dissipera. Telle est ma pensée. Je pense que peu de ceux qui m'écoutent ont compris cette traduction, dans laquelle j'ai essayé de rendre les mots dans leur sens le plus évident à l'écoute, avant que l'analyse et la réflexion n'engagent le lecteur à reprendre la pièce en l'ordonnant selon les deux grandes lignes de sens qu'elle tolère. Presque tous les mots sont à double sens, en effet. Toku. Signifie prêcher la loi, seppo, no toku, et euh, comme un verbe signifie rapidement, tokuni, toku tout seul d'ailleurs. Kiku signifie entendre bien sûr, et chrysanthème, la fleur de chrysanthème, bien que ce soit un kango et pas un, donc un, un poème, un, poème, euh, un, un mot euh, chinois, mais c'est considéré aussi comme, très souvent par les poètes comme un, un mot japonais. Dans ce dernier sens de chrysanthème, il se relie bien à shiratsuyu »,« la blanche rosée. Sur le chrysanthème. Okite peut s'entendre comme le verbe oku, se déposer, donc le, un, un yondan katsuyo, ou bien oku, oki, n'est-ce pas okidu, shimonidan, qui veut dire se lever. Tstomete, tstomu, se divise avec une première partie, tstoni, n'est-ce pas, tstone, qui signifie tôt le matin, asahayaku, et qui reprend donc le toku, et kiyu, se dissiper, ça veut dire se dissiper de, comme la rosée, ou bien disparaître, mourir, quand il s'agit d'un être humain. Nous avons donc d'une part évoqué la blanche rosée qui se dépose la nuit sur le chrysanthème pour se dissiper au petit matin, et en même temps l'audition de la loi que l'on pratique en se levant la nuit pour, au petit matin, disparaître du cycle de l'existence. Poème extraordinairement dense, donc, dans lequel chacun peut voir, même si ce n'est pas relevé par les commentateurs, en plus, si j'ose dire, le lointain écho de la célèbre citation de Confucius que je vous donne ensuite, n'est-ce pas ?« Ashitani Michiokikaba okikaba, yube shisutomo kanari. »« Celui qui a le matin entendu la voix peut le soir venu mourir. » Il développe ainsi le « shibashi Yasudaïté, du poème précédent, la pause provisoire sur le sombre chemin. Le troisième poème de, ce, de cette petite série, donc, le troisième poème ne fait que renforcer euh, l'idée de la mort qui semble prévaloir dans cette suite. On la retrouve d'ailleurs souvent dans les poèmes de Jien, dans lesquels j'ai déjà relevé, par ailleurs dans d'autres euh, travaux, cette anxiété qui révèle un doute fondamental sur l'utilité des doctrines pour obtenir le salut. Jien connaît profondément les doctrines du Tendai, mais euh, on voit bien qu'il se demande si c'est vraiment utile au moment de la mort ce qui explique aussi euh, sa foi en, en Amida. Donc, et c'est cette foi en Amida qui semble décidément la plus efficace, comme le dit le dernier poème. Gokuraku-e, Madawa-ga-kokoro yukitsukazu, ayumi, shibashi todomare. L'image est très forte. no ayumi, shibashi todomare. À la félicité, Gokudako. « Mon cœur, point n'arrive encore. » Yukitsukaze. Dans la marche vers la mort. » Je vous explique tout ça. Pour peu de temps, arrête-toi. » L'avant-dernier vers, Tsujino Ayumi, évoque en réalité la marche du mouton, c'est pas la marche du mouton, c'est le sens littéral, vers l'abattoir, thème peu ordinaire dans un poème japonais, vous vous en doutez. Mais il faut savoir que celui-ci est extrait d'une centurie de poèmes sur dix thèmes, dont celui du mouton. L'image provient du grand sutra de l'extinction, comme illustration de la précarité de la vie. Nous voyons donc que ces trois poèmes de J.N. reflètent tous la même préoccupation de la mort et de l'urgence de la pratique qui doit mener un jour à la délivrance, à une forme quelconque de soulagement et de pause dans le mouvement inexorable qui emporte vers le terme fatidique. Libre de la contrainte imposée par les citations du Sutra du Lotus, sur lequel portent les autres poèmes de J.N., ceux-ci, ces trois que je viens de vous donner, révèlent une angoisse existentielle que les compilateurs ont à l'évidence jugé pertinent d'évoquer dans le dernier livre du recueil. Et vous allez voir que toute la, toute la marche de ce, de ce recueil va, va, vers cette, va vers cette destination. Mentionnons en passant, pour illustrer cette phase de découragement sur la voie, un poème de Jacques Hounen, je viens de vous mentionner, dont la notice nous dit qu'il provient d'une centurie de poèmes scripturaires, pas, et qu'il porte sur une citation de la Somme de contemplation, encore une fois, le Makashikan. Euh, cette citation est donnée, est donnée ici, n'est-ce pas Nijo no tanku, nijo, ni, nijo no tanku no chi wa eika no gotoshi, hotaru no, euh, hi no gotoshi, no gotoki nari. La sagesse des deux véhicules portant sur la simple vacuité est comme le feu des lucioles. Et le, ça continue après. La sapience des Bodhisattvas, elle, est comme le soleil. Donc ici, vous n'avez que la première partie. Les deux véhicules, donc, le véhicule des auditeurs, n'est-ce Shomon, pas Shomonjo, le véhicule des auditeurs, et le Byakushijo, le véhicule des, des Bouddhas pour soi, des Pratyeka Bouddha, des Bouddhas solitaires, c'est ce que nous avons ici, sont une régression en comparaison du troisième qui est le véhicule des bodhisattvas, qui est évidemment le, le, le véhicule, le bodhai bodhisattva, et bodhisattva, qui est euh, prôné, chanté par le tendai et par ses poèmes. Or, ici, Jakunen semble se contenter de ces deux premiers véhicules, de cette simple vacuité, tanku, en faisant ce poème parfaitement encrypté dans le paysage familier du Japon. Michino Beno. Au bord du chemin, je n'ai pour guide que les, que les lucioles. Seul je sortirai au ciel du crépuscule. Le dernier mot, sola, s'écrivant avec le caractère ku de vacuité, rappelle bien sûr le, le, le mot tanku de la citation. Pas, tout, cela se, tout cela se répond de l'un à l'autre. Le verbe izu, izulu, signifie... Tout simplement sortir, sortir de chez soi, comme il, se, il va se promener dans la campagne japonaise ou à la lueur des Lucioles, n'est-ce pas Mais en même temps, c'est. Euh, shuseken, n'est-ce pas C'est sortir du monde, sortir du cycle des, 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 des renaissances. Donc c'est. atteindre l'éveil et la libération. Donc, Shtorizo Izuru veut dire je sors tout seul, je me délivre tout seul, et vous savez que l'autre. Appellation des Pratyeka Buddha, des Bouddhas solitaires, des Byakushibutsu, et Dokkaku, shtolini n'est-ce pas, celui qui s'éveille tout seul. Donc vous avez la transposition de Pratyeka Buddha, l'éveillé solitaire, dans euh, ce, ce vers. Et en même temps, le Yuyami no Sora, c'est le, 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 le ciel du crépuscule et la vacuité non encore complètement éclairée, que nous avions vu tout à l'heure le rôle de guide que peut assumer un ver dans le bois. Ici, ce sont les lucioles au bord du chemin, les deux illustrant pareillement l'idée selon laquelle tout dans la nature peut devenir shirushi, signe d'une présence salvifique, mais cette fois au sens bouddhique. Les rédacteurs ont retenu deux poèmes voisins par l'analogie qu'ils emploient et composés tous deux à partir de passages de la Somme de Contemplation, du Makashikan, qui est un rappel en sourdine de l'importance de ce texte pour l'époque de Heian. On n'y revient jamais assez. Les deux, derniers vers de ce 20e, les deux derniers poèmes de ce 20e livre, et donc du recueil, nous livrent un dernier exemple de l'alternative offerte aux croyants de l'époque, offerte du moins à l'élite intellectuelle qui a pu, qui a pu bénéficier d'une éducation scolastique dont j'ai déjà dit qu'elle était répandue au-delà des cercles cléricaux. L'avant-dernier poème est du grand religieux, encore Shonin. Pardon. Oui, voilà. donc, du grand, je, je, je donnerai après L'avant-dernier poème est du grand religieux euh, Sensai, Sensai Shounin, moine de Yakuji, dont vous verrez le, le nom après, mort en 1127, et qui n'a que deux poèmes dans ce recueil. Encore une fois, grand religieux Shounin est un terme honorifique, Sensai n'est pas très connu par ailleurs. La notice nous dit qu'après un décès, une cérémonie d'offrande de Bouddha permettant de contracter une infinité ayant été euh, Ketchien donc ayant été organisé, il fut ainsi écrit sur le passage suivant du Sutra du Lotus. Voici le, 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 le passage. Euh, Excusez-moi, je vais d'abord... Le, le, passage, le passage qui est donné ici, vous voyez, Alors ça peut être « Il ou elle », n'est-ce pas, « se dirigera vers le monde de la félicité », c'est-à-dire la terre bienheureuse. Le monde Et lorsqu'on remet ce poème... Ce, ce, cette citation dans le contexte, vous voyez que ce sont les premiers caractères de la deuxième ligne, Sokuo Annaku Sunawachi Annaku No Yukan, mais euh, si vous voyez le début et la, et la, et la suite, c'est très intéressant, Moshi <muchis> Onna Araba, euh, Nyonin, n'est-ce pas, Onna no shito Araba, Kono kyoten o Kiku No Araba, n'est-ce pas, euh, Nyosetsu Shugyo, Tokuru Gotoku Shugyo Seba, Kono Donc, Alors, s'il y a une femme qui, entendant ce sutra, mais ici le sutra fait allusion au 23e chapitre du, du, du sutra du Lotus, ce, ce, ce n'est pas forcément tout le sutra, c'est simplement le 23e chapitre. Et si elle pratique conformément à son enseignement, à la fin de sa vie, elle se dirigera, elle ira vers le monde de la félicité, où, euh, donc, celui, euh, n'est-ce pas, euh, Amida-butsu Nosumutokolo, vous voyez le début de la, de la, de la troisième ligne, l'endroit où habite le Bouddha Amida, entouré de la foule, de la multitude des bodhisattvas, elle naîtra sur le dengue, n'est-ce pas, sur le, le sutra du, sur le siège du lotus, qui est dans l'étang en, euh, en face du Bouddha Amida, sur un siège euh, orné de matières précieuses. Donc, euh, ce, ce c'est Ce, prédic... une... l'annonce de l'efficacité du euh, Sutra du Lotus d'une certaine façon, mais vous voyez que c'est une, une efficacité un peu bizarre, puisqu'elle mène à la naissance de le Bouddha, dans, dans le paradis du Bouddha Amida. On ne sait pas assez que dans le Sutra du Lotus même, alors que vous savez qu'il y a un antagonisme entre l'amidisme le, et le, 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 les, les doctrines lotusiennes, dans le Sutra du Lotus même, vous avez la promesse d'une renaissance dans le paradis du Bouddha Amida. C'est ce que choisit de, chante, de chanter euh, ce, poème, ce poète ici, Senzai Shonin. Et voici son poème. Mukashi michi, michi no hikari shiru benite, Koyoiya Kiminga Nishini yukuran. Donc il s'agit très probablement de, de, de l'enterrement d'une femme. Euh, telle que, tel que je la vis autrefois, la clarté lunaire, la prenant pour guide dès cette nuit, vous irez vers l'ouest. Ou telle que vous l'avez vue autrefois, la clarté lunaire, la prenant pour guide dès cette nuit, vous irez vers l'ouest. Et vous voyez encore Shidobé, encore une fois Shidobé, nous avions vu les, les vers de terre, les lucioles et maintenant la lune. Il y a encore un crescendo. Ce poème est au centre de l'entrecroisement d'un nombre invraisemblable d'allusions. Rappelons d'abord que les cinq derniers poèmes du livre 20, donc de ce livre, mentionnent tous la lune. Les cinq derniers poèmes bouddhiques comportent tous le mot « lune »,« Ski. Nous savons pourquoi, n'est-ce pas La lune, c'est le Bouddha ou la pensée éveillée. Rappelons ensuite la citation complète du sutra, que je vous ai donné, qui s'adresse aux femmes et qui mentionne expressément la terre d'Amida. Au chapitre 23, donc le Yakuo Bosatsu Honji Hon, cette terre d'Amida, où seront accueillies celles qui auront retenu ce chapitre. Il n'est pas jusqu'au nom de l'auteur lui-même qui ne soit signifiant, Senzai, senzai ou Senzai Shonin, n'est-ce pas Sen est un, est un caractère qui qu est, euh, qu qu est moins répandu, mais c'est le premier caractère du, du, du terme que je vous ai donné plus bas, Senpoku ou Senpuku, que l'on trouve. Juste avant ce passage, le passage que je viens de donner, quelques mots, quelques caractères avant ce passage, vous avez le terme sempoku qui signifie euh, l'huile. Alors le sempoku veut dire le gardénia, enfin un arbre qu'on traduit parfois par le, un arbrisseau que l'on traduit par gardénia, et ici ce sont des lampes à huile de gardénia. Je ne sais pas si techniquement c'est possible. Ensuite, pris dans ce sens plein, ce même caractère de sen », vous voyez qui s'écrit avec la clé de l'œil, signifie regardez. Ce qui fait que le nom du religieux signifie Nishio o -miru", nishi et », qui regarde vers l'ouest. Bien que la citation telle qu'elle est donnée dans, le, dans, donnée dans le recueil soit abrégée, tout le monde sait que la phrase qui la suit contient le nom d'Amida, si bien que le choix de ce poème réussit la prouesse de s'ancrer dans le Sutra du Lotus, tout en prônant fermement la foi en Amida. La cérémonie d'offrande de copie de Sutra que est euh, donc c'est le, ici le Sutra du Lotus, devient donc l'occasion de réaffirmer la confiance en le pouvoir salvateur, salvateur du Bouddha Amita. Ce poème lotusien d'apparence prépare en réalité le dernier, l'ultime du recueil, dont l'auteur est l'illustre Saigyo. Remarquons d'abord que son nom, Saigyo, comporte aussi le caractère ouest, comme Sensei qui le précédait. Chacun des deux poèmes, disons-le d'emblée, mentionne en même temps la lune et l'ouest. Donc, dans chacun des deux poèmes, vous avez le nom de l'auteur avec ouest, la lune et l'ouest à l'intérieur du poème. Vous voyez que tout ça se, se tient bien. Et voici, le, voici la, 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 la teneur de ce poème. Yami Hadete, kokoro no sorani, sumutsukiwa, nishi no yamabe chikaku ya, Il faut prendre bien sûr « naru » au sens plein. Ne, ne traduisez jamais dans ces, dans ces, dans ces, dans ces poèmes « naru » par devenir, c'est réaliser éclaircit les ténèbres, au ciel du cœur, la lune purifiée vers les monts de l'Ouest bientôt se réalisera. » Ce poème se développe sur deux dimensions. La lune prise au sens d'esprit, de pensée, s'étant purifiée par la pratique et l'étude, réalisera, « naru », son but, qui est l'éveil et la renaissance en la terre pure. Prise au sens de Bouddha et donc d'Amida, pour la lune, c'est la promesse de sa venue par-delà les monts de l'Ouest au moment de la mort. Que ce soit le premier sens qui prévale est indiqué par le titre très significatif du poème Kanji Oyomi sur la contemplation de la pensée. C'est un terme fort important sur lequel je reviendrai dans un instant. Nous voyons ainsi que les derniers poèmes du recueil et le tout dernier, confié au poète sans doute le plus prestigieux de l'époque, Saigyo, apporte une ultime tonalité amidiste. Si nous avions trouvé que les vers du bois ou les lucioles Pouvaient être des guides vers la voie. La dernière occurrence du terme Shidube désigne la lune et donc le Bouddha, ce qui est beaucoup plus conforme à la dignité religieuse. Reconnaissons-le. Et bien sûr, l'évocation d'Amida au dernier poème répond à celle de Kannon, qui est l'émanation d'Amida, du premier poème. Pas le premier poème était une révélation de Kanon. le premier poème de ce livre était une révélation de Kannon, le dernier. Et dans le dernier est cité Amida, ce qui confirme le mouvement ascendant du livre. Vous allez de l'émanation d'Amida à Amida lui-même. Arrivé au terme de cette série de cours sur les poèmes sur les dieux, Jingika, dans les huit premières grandes anthologies impériales, quelles peuvent être nos conclusions Elles seront de toute façon provisoires, et je les développerai dans les résumés des cours du Collège de France, mais donnons-en quelques éléments. Tout d'abord, il semble évident que la rubrique « jingika » n'est pas antérieure à la rubrique « shakyoka » dans sa conception, mais que les deux rubriques se sont développées symétriquement. On peut même estimer avec de bonnes raisons que c'est le regroupement des poèmes à teneur bouddhique qui se trouve dispersé mais bien identifiables dans les plus anciens recueils en une même rubrique. C'est ce regroupement qui a suscité le souci d'établir une rubrique parallèle concernant les divinités japonaises. Celles-ci étaient déjà l'objet de séries de poèmes, de factures et de teneurs très archaïques, ou plutôt archaïsantes, centrées sur l'aspect liturgique et rituel, voire de spectacles liturgiques, Kagura, qui se caractérisaient par une, univ une univ univ univocité complète de leur expression. En outre, la préoccupation de maintenir et de faire prospérer la maison impériale est aussi évidente dans nombre de ces pièces, et elles font souvent en ce sens double emploi avec les poèmes de la rubrique des célébrations, les gaka. Parmi les poèmes sur les dieux plus élaborés, on relève l'importance donnée aux manifestations visibles des divinités, Shidushi. Leur aspect présentiel, ce que j'ai appelé présentiel, c'est-à-dire -ce euh, des Arashitokami, Akitsukami, fait l'objet de nombreuses pièces qui rapportent ce que le poète a cru en percevoir physiquement. Dès l'institution d'une rubrique Jingika, se met en œuvre l'idéologie du principal et du vestigiel, Honji Suijaku, et de l'adoucissement de la lumière, Wako Dojin. Les deux rubriques sont dès lors à lire et à comprendre en parallèle. La rubrique bouddhique, où les dieux interviennent rarement, se concentre sur les aspects principiels, doctrinaux ou pratiques de la religion, tandis que la rubrique des dieux poursuit, à la lumière du Honji Suijaku, l'examen poétique de l'interaction entre dieux et hommes, interaction qui doit mener soit à la prospérité en ce monde, soit au changement d'aiguillage, si je puis me permettre, de la piété à but pratique vers la production de la pensée d'éveil, Hoshin, et le désir d'entrer dans la carrière de Bodhisattva, le Bosatsudo. Cette interaction amène aussi à reconsidérer les modalités présentielles des kami, qui sont à la fois eux-mêmes et renvoient à une réalité autre. Nous avons vu également que malgré le sens littéral des deux expressions programmatiques sur le vestigiel et l'adoucissement, Quelques poèmes, œuvres des moines les plus enclins à la scolastique, insistent de façon explicite sur l'égalité entre les deux, les deux dimensions. Les dieux ne sont pas de simples traces descendues, ils ne sont autres que les entités bouddhiques. Ici opère au mieux la pensée d'assimilation, d'égalité, telle qu'elle est concentrée dans la particule « soku » de, de la scolastique Tendai qui marque l'égalité des contraires, « Bonno Sokubodai, soku bodai »« les passions sont l'éveil » la coïncidence des opposés, telle qu'elle est perçue dans la contemplation. Et on ne peut que rappeler l'expression utilisée par J.N., l'un des acteurs les plus importants derrière le, dans le dernier recueil, le, cette expression que je vous ai déjà souvent citée l'an dernier, « Nitai ichi la contemplation de l'identité, de l'essence identique des deux vérités. On ne peut cependant qu'observer que dans toutes les rubriques sur les dieux, se trouve un noyau de poèmes shinto, archaïsant et absolument réfractaire à toute interprétation bouddhique. Cela ne peut être l'effet du hasard. On a vu en particulier que les séries sur des cérémonies aussi importantes du point de vue politique que les Daijo-sai ou daijôe, c'est-à-dire de la dégustation des prémices, qui marquent l'avènement d'un empereur, ne laissent aucune prise à l'exégèse bouddhisante. Il faut se garder de voir cela comme une sorte d'ultime signe de résistance à l'emprise totalisante bouddhique. Mais il est bien plus intéressant de considérer ces poèmes comme la concrétisation langagière du pacte primordial passé dans les grands sanctuaires shinto, où tout ce qui concerne explicitement le bouddhisme est frappé d'interdit. Le bouddhisme il est alors d'autant mieux souligné qu'il est en surface absent. Les conséquences langagières de ces relations sont évidentes. Dès le début, le rappel de l'origine divine de la langue japonaise, indissociable de son expression poétique, place l'activité poétique elle-même, qu'elle soit bouddhique ou shinto, sous la protection et la supervision des kami. La poésie est l'activité religieuse japonaise par excellence. Et la langue japonaise est placée au niveau du chinois, langue de prestige et transmetteur des doctrines bouddhiques, comme langue de salut, non seulement au niveau du chinois, mais au-dessus même, puisqu'on ne trouve rien qui justifie la vertu salvatrice de la langue chinoise. Le japonais est la plus évidente manifestation du shirushi des dieux. Il faut enfin revenir sur le mot-clé de la dernière notice du recueil, « kanjin », la contemplation de la pensée du pratiquant. Je l'ai déjà dit l'an dernier, l'herméneutique du cœur, l'exégèse par contemplation de la pensée, « kanjin shaku », le quatrième et ultime niveau de l'exégèse dans le Tendai est la dimension où doit se placer non seulement le poète, mais le lecteur des shakkyoka. L'intrication entre les deux catégories fait que cette méthode de contemplation doit aussi être non pas seulement celle des Shakyoka, mais celle qu'il convient d'appliquer au poème sur les dieux, les Jingika. Je vous remercie de votre attention et vous dis à l'année prochaine. Alors, pour ce qui est du séminaire, il commencera le, 15, le lundi 15 de la semaine prochaine de 10h30 et ça sera, il aura lieu sur 7 jours. De 10h30 à... 12h30, au 52 rue du Cardinal Lemoine, n'est-ce pas, donc à, à, à la, à, au, centre, euh, au site Cardinal Lemoine du Collège de France, il portera sur une biographie d'un penseur néo-confucianiste du XVIIe siècle. Il n'aura pas de rapport direct avec ce, ce cours, donc, euh, parce que je, je pense qu'il est très intéressant d'alterner les, les, les thèmes et de, de vous montrer cette fois une pensée presque anti-bouddhique qui se développe. C'est un cours très intéressant, surtout pour l'exercice le, le, de lecture du Kambun euh, en quoi il consistera. C'est un texte assez compliqué et euh, qui nous réserve euh, bien des agréments. Voilà, je vous remercie.